0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Dünyanın en güçlü ekonomisine sahip 22 ülke imzaladıkları ortak bir bildiriyle Çin'in kuzeybatısındaki Sincan-Uygur-Özerk bölgesinde yer alan toplama kamplarındaki zorla alıkoyma ve Müslümanlara ve azınlıklara yönelik hak ihlallerinin bir an önce son bulması için Pekin yönetimine çağrıda bulunduğu geçtiğimiz günlerde. E, bu 22 ülkenin temsilcisi arasında e, İslam ülkesi diye tanımlanan hiçbir ülke olmadığı gibi e, Türkiye'de yoktu. Dahası Cumhurbaşkanı Erdoğan son Çin ziyaretinde yine Çin basının iddiasına göre Doğu Türkistan Türkleri için mutlu ve huzurlular. Demişti ona göre e, bu hassasiyetleri kaşıyan kötü niyetli kişiler vardı onlara kulak asılmamalıydı. Peki 22 ülke hangileriydi? ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Estonya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İzlanda, Japonya, Kanada. Kuzey İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Norveç ve Yeni Zelanda'ydı bu imzacı ülkeler. Elbette e, hepsi de e, kapitalist e, sistemle yönetilen, emperyalist yayılmacı e, pek çok e, e, girişimini bildiğimiz bu ülkelerin yeni emperyal güç olan Çin'le pazar e, Kapışması içinde olduğu için bu milliyetçi e, soruna ilgi gösterdiğini düşünebilirsiniz ki elbette büyük ölçüde payı var. Ancak e, yıllardır bu tür olaylarda sesi en yüksek perdeden çıkan milliyetçi ve İslamcı çevrelerin sessiz kalması doğrusu e, ilgi çekiciydi. Ben de bu hafta programı bu konuya ayırmaya karar verdim. Ee, biraz sonra göreceksiniz. Son derece karmaşık bir tarihçesi var bölgenin. Birçok yer ismi, e, yönetici ismi, ayaklanma ismi sayacağım. Umarım kafanız karışmaz. E, affedin beni eğer e, zorlu bir e, oturum olursa bu. E, Türkistan ilk olarak 7. yüzyıldan itibaren Arap coğrafyacılarının kullandığı Türklerin yaşadığı yer anlamına gelen bir e, terim. E, bugün Uygurların yaşadığı bölgeye Doğu Türkistan denmesi milliyetçi jargonda Batı Türkistan diye bir ülkenin olduğunu ima ediyor. Fark ettiyseniz e, bugün dünyanın pek çok ülkesinde Türkler yaşadığına göre bu Batı Türkistan pekala e, Türkiye, Almanya, Fransa... İşte Avusturya hatta Avustralya bile olabilir. E, kısacası e, bu haliyle Batı Türkistan tam bir metafor. E, aynı şekilde Çinlilerin bölgeye verdikleri yeni topraklar anlamına gelen Xinjiang adı da gayet ideolojik. E, bu e, terim Türkçe'de Şincan ya da Sincan diye telaffuz ediliyor. E, Türk Tarih yazımına göre soydaşımız olan Uygurlar ki bu konuda lehte ve aleyhte onlarca teori var ve ben bunları zaman zaman sizlerle paylaşıyorum. Fakat bu programda buna girmeyeceğim. Ee, soydaşlarımız olan Uygurlar diye devam edeceğim. Ee, yaşadıkları topraklara Şincan değil Doğu Türkistan denmesini istedikleri için e, bu e, terim e, daha yaygın olarak Ee, Türkistan bölgesinin Çin'in kontrolüne geçmesi 1759 yılında Ming Hanedanı'na son veren e, Çin Hanedanı döneminde olmuş. Çin diye okudum ama yazılışı Kuink diye oluyor. Kaynaklarda görürseniz e, şaşırmayın. Çin e, Hanedanı'nı kuran Mançular 56 etnik grubun yaşadığı Çin İmparatorluğunda azınlık grubundan oldukları için çok etnisiteli bir ülkenin nasıl idare edileceği konusunda duyarlı davranmışlar. Yine de merkezi iktidarla yerel halk arasında e, ta günümüze kadar süren gerilimlerin temeli de bu dönemde atılmış. E, bu dönemin e, 1759 yani yılından neredeyse 100 yıl kadar sonra patlak veren, E, Afyon Savaşları ki 1839-1842 arasında bu savaşlar e, batılı devletlerin Çin'de e, Osmanlı tarihindeki o kapitülasyonlar benzeri ticari ve hukuki ayrıcalıklar kazanmak e, için giriştikleri ve sonuçta e, kazandıkları iki savaştan ilki e, Birinci Afyon Savaşı 1839 42 arasında ikinci afyon savaşı ise e, 1856 ile 1860 arasında yaşanıyor. E, bu e, savaşlar döneminde Taiping e, ve Nian ayaklanmaları denilen iki ayaklanma ki biri 1851-1864, biri de yine 1851-1868 arasında uzun e, süre süre yaşanmış. Bu e, dönemde zayıflayan Çin döneminde e, ağır ve ağır bir ekonomik e, ve sosyal kriz yaşanıyor elbette bölgede. Uygurlar da bu ortamda tam 42 kez ayaklanıyorlar bu savaşlar döneminde. Sonuçta bu isyanlardan birinin e, ardından Kuçar, Yarkent, Kaşgar ve İli Vadisi'nde bağımsız şehir devletleri kuruyorlarsa da Çinlilerin egemenliğine tam olarak Son veremiyorlar. E, bu bağımsızlık e, konusundaki ilk ciddi adım 1865 yılında Yakup Han'ın e, Ruslar tarafından işgal edilmiş Hokant Hanlığını sona erdirip kendisini Atalık Gazi ve Devlet ve Halife ilan etmesiyle atılıyor. Yakup Han e, 1866 ve 68 e, pardon 72 arasında... Bölgedeki çok önemli bazı merkezleri Hoten, Kuça, Turfan ve Urumçi'yi de ele geçirdikten sonra başkenti Aksu şehri olmak üzere e, bölgede egemenliğini ilan ediyor. Ve ilk işi biraz istikrarı sağladıktan sonra e, kuzeydeki Rusya, Çarlı ve Hindistan'ın o sırada egemeni olan e, sömürgecisi olan Britanya ile dostane münasebetler kurmak oluyor. Bir diğer adımı da İngilizlerin de teşvikiyle ki neden diye biraz sonra söyleyeceğim bunun gerekçesini Osmanlı Padişahı Abdülaziz'e bir elçi göndererek yardım ve himaye talep ediyor. Pan-İslamist düşüncelerin yeni yeni filizlenmeye başladığı bir dönem Abdülaziz dönemi biliyorsunuz onun ardılı 2. Abdülhamit tarafından Pan-İslamizm yani İslam ligi diyeyim kardeşliği e, fikriyatıyla e, hem Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasının önüne geçmeye çalışılacak hem de çok uzak coğrafyalarda yaşayan Müslüman toplulukların Osmanlı İmparatorluğu'na en azından manevi desteği e, canlandırılmaya çalışılacak. Bu işte e, bu panislamizmin ilk e, adımlarından biri olarak Yakup Han'la Abdülaziz arasında kurulan ilişkiyi söyleyebiliriz. Abdülaziz bu çareye kayısız kalmıyor. Endurundan Murat Efendi'nin başkanlığındaki dört muazzaf ve dört emekli subayı 2000 piyade tüfeği, altı sahra topu ve cephane yapımında kullanılan barut ve malzeme ile birlikte bombay üzerinden Doğu Türkistan'a gönderiyor. Heyet Kaşgar'da yüz pare top atışı ile karşılanıyor Doğu Türkistan'ın önemli şehirlerinde Abdülaziz adına hutbeler okunuyor paralar kestiriliyor ee, ve Osmanlı e, imparatorluğu bu ilgiden çok hoşnut olduğu için de Yakup Han'a emir unvanını veriyor. İlginçtir bu emirlik töreninde İngiliz temsilcisi de hazır bulunuyor. Çünkü biraz önce demiştim nedenini söyleyeceğim bunun bu e, ara O günlerde İngilizler e, bölgeyi e, Rus Çarlığı ve Çin İmparatorluğu arasında bir tampon olarak görüyorlar. E, ancak bu altın Çağ <gülüyor> tırnak içinde söylüyorum kısa sürüyor. Yakup Bey'in 1877'de ölmesinden sonra bölge Mançu Hanedanı'nın kontroluna geçiyor. Bu Mançu Hanedanı da hatırlarsanız Çin e, hanedanlarından biri. Ee, 1884 yılında da bölgenin adı Çin'in 19. vilayeti olarak yeni topraklar manasına gelen Şinçiyanga demin de söylemiştim Türkçedeki Şincan veya Sincan diye okunan ada çevriliyor. Her ne kadar e, bu tarihten sonra Türk ve Türkistan kelimelerinin kullanılması, bu adla gazete dergi çıkarılması, Osmanlı ülkesinden ya da diğer İslam ülkelerinden bölgeye gazete kitap getirilmesi yasaklandıysa da 1911 yılında Sun Yat Sen liderliğindeki devrim hareketinde ve bu tarihten sonra imparatorluğa son verilerek Çin'de kurulan Cumhuriyet yönetimine kadar bölgede önemli bir rahatsızlık yaşanmadı diyor kaynaklar. Ama Cumhuriyet dönemi Uygurların ayrılıkçı taleplerinin netleşmesine önemli bir dönüm noktası oluyor. Neden? Çok hani çok önemli bir cevap vermeyeceğim. hiç aklınıza gelmeyecek. Bütün ulusçu hareketlerde olduğu gibi Sun Yat-sen de Çin Cumhuriyetini ulus devlet temelinde kurmayı hedeflediği için daha önce söylemişim. 56 etnik gruptan en büyüğü olan ve nüfusun neredeyse %90'ını oluşturan han kökenli bir şahsiyet ve her ne kadar azınlıkların kendi kimliklerini gerçekleştirmesine sıcak baktığını söylüyorsa da ona göre Uygurlar hanların alt kim etnik gruplarından biri e, bu nedenle de e, e, hanlara tabi olmaları gerekiyor hanların e, bölgenin verimli tarım alanlarına göç ettirilmesi ve bölgenin han bürokratları tarafından yönetilmesi bu dönemde başlıyor yani artık Uygurlar için e, kendi kendilerini yönetmek e, bir hayal haline geliyor e, Uygurların buna tepkisi e, kimlik mücadelesine hız vermek oluyor bu konuda iki temel akım çarpışıyor Ceditçiler yani yenilikçiler denen grup seküler milliyetçiler. Kadimler yani eskiler diye adlandırılan grup ise e, Hotan emirinin başını çektiği radikal dinci hareket. E, bu iki grup arasında çekişirken Çin yönetimi bölgeye yeniden tasallut ediyor. Kumul bölgesini ele geçirip vergileri arttırdıktan sonra yeni bir han göçüne başlıyor. Bu göç yerleştirme diyeyim, iskanı diyeyim özür dilerim göçten ziyade bir iskan faaliyeti bu. Bunun sistematik bir hal aldığını gören Uygurlar yeniden ayaklanıyorlar. 1931 tarihli Kumul ayaklanması sırasında bir başka olay yaşanıyor. Uygurlara karşısında bu sefer Müslüman Çinliler olan Hui feodalleri boy gösteriyor. Bu feodaller Uygurlara o kadar kadar hani o kadar sert davranıyorlar ki Uygur milliyetçiliğinde İslam'ın rolü azalırken etnik vurgu güçleniyor. Yani ibre kadimcilerden ciddiçilere doğru dönüyor. Uygurlar bu tarihten sonra Biri Mart 1933'te, diğeri de Kasım 1933'te iki e, özellik denemesini e, gerçekleştiriyorlar. Biri Hotan Emirliği, diğeri de Şarkı Türkistan Türk İslam Cumhuriyeti adını taşıyor. İkincisinin fark etmişsinizdir e, kadimcilerin e, egemen olduğu bir yapı olduğunu. E, o yıllarda ancak ilginç bir şekilde bölgeyi adeta Rusya yönetiyor çünkü Bölgenin Çinli valisi bir Rus sempatizanı enteresan aslında bu Çin yöneticilerinin biraz yakından baktığınızda merkezden epeyce özerk davranabilen zaman zaman Ruslarla gayet rahat flirt eden hatta onların Rus çağrının valisi gibi davranabilen figürlerle karşılaşıyorsunuz. O dönemdeki Çin valisi de böyle birisi. O kadar e, Rus sempatizanı ki bölgede polis, e, işte ordu, sağlık, eğitim teşkilatı başta olmak üzere bütün kamu yöneticileri fiilen 20 kadar Rus subayına bağlı olarak çalışıyor. Ülkede Rus ajanları, araştırmacıları, tüccarları cirit atıyor. E, bu e, şarki Türkistan İslam Cumhuriyeti denilen oluşum. Ayrıca bu hem bu e, iki e, dev gücün... E, teşkilatlarıyla boğuşurken bir yandan da bölgeyi ta onlarca yıldır için için kemiren yolsuzluk, rüşvet, kara borsacılık, enflasyon gibi dertlerle boğuşuyorlar. İşte bu ortamda bu şarki Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin başbakanı Sabit Damolla hem Sovyetler Birliği, Afganistan, İran, E, ve Türkiye ile e, temaslar kurarak e, yardım sağlamaya çalışıyor. Bir yandan da o yıllarda Britanya'nın sömürgesi olan Hindistan'a elçiler gönderiyor. Ancak e, umduğu karşılığı bulamıyor ve bu e, cumhuriyet Çinli e, Sen Sei adlı valinin kuvvetleri tarafından tarihe gömülüyor. Devletin ömrü kısa ama Uygur milli kimliğinin pekişmesinde çok önemli katkıları e, olmuş diyor e, bu konuda çalışanlar. Sun Yat-sen'in 1925'te ölmesi üzerine iktidara gelen aşırı Han milliyetçisi Çang ise Çin'deki tüm azınlıkların aslında Han kökenli olduğunu ileri sürdüğü için Uygur kimliğini ezmeye soyunuyor. Bilmiyorum size tanıdık. Geldi mi bu e, tablo? Bir önceki Sun Yat Sen en azından azınlıkların varlığını tanımaya daha gönüllüydü. Uygurların, Hanların alt etnik grubu olduğunu söylüyordu. Fakat Çankay Şek aslında Han kökenli olduğunu söylüyor. Yani bizdeki bu hani... Ee, Horasan'dan gelirken e, Kürt, kendilerini Kürt sanmaya başlayan bir Türk boyudur. Aslında Kürtler teorisini tırnak içinde ya da e, Kürtler kart kurt diye karda yürürken e, dağlık bölgelerde yaşadıkları için e, kendilerine Kürt diyen bir Türk topluluğudur diyen Türk, aşırı Türk milliyetçileri, ırkçı Türk milliyetçilerinin bir e, benzeri e, olduğunu fark etmişsinizdir Çankay Şekil ve Bu politikayı 1942'de Kuzey Doğu Gelişmesi adı altında son derece sert bir şekilde uygulamaya başlıyor. İlk işi Doğu Türkistan'a han göçünü teşvik etmek oluyor. Başlangıçta Milliyetçi Hükümet'in hedefi göya 10 bin memur, teknisyen ve öğretmeni ve ailelerini işte Doğu Türkistan'a göndermek ve bölgeyi merkeze bağlamak olarak açıklanmış. E, açıklanıyor. Ancak politika giderek Hanların bölgede bir çeşit apartheid, ırk ayrımı rejimi kurmasıyla sonuçlanıyor. E, yine bir benzetme yapacağım. Aynen 1930'lu yıllardan itibaren e, Ankara hükümetinin Dersin bölgesini yola getirmek için bölgeye işte önce e, askeri e, bir kadro göndermesi e, kanun çıkararak oraya bir başına bir suyunetim komutanı e, kıvamındaki veya yetkisiyle donatılmış işte Abdülmahalle Paşa'yı ataması ardından askeri önlemlerle bölgeyi bir koloni gibi ele almak diye tabir edilen baskı politikalarıyla ezmeye ve ona karşı bir direnç gördüğünde de artık İmhaya yönelik e, e, uygulamalar yapmasını benzet, e, ne benzettim ben e, orada böyle bir e, dersimdeki gibi işte resmi rakamlara göre biliyorsunuz 13.806 kişinin öldüğünü e, öldürüldüğünü açıklamıştı jandarma umum komutanlığı raporunu gösteren e, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan 2011 yılıydı yanılmıyorsam e, burada bir apartheidle e, sınırlı kalmış gibi gözüküyor. E, i̇kinci Dünya Savaşı'nın e, Sovyetler Birliği'nin aleyhine geliştiği o ilk yıllarda e, Çinli Vali Şen Sisey çark ederek Sovyet yetkilileri bölgeden kovuyor. Hatırlarsanız bunun bir e, Rus sempatizanı olduğunu söylemiştim. E, kovuyor fakat tam o sırada Uygur milliyetçi liderleri de görüş ayrılığına düşüyorlar kendi aralarından. Tıp tahsilini İstanbul'da yapmış olan doktor Mesut Sabri, bağımsızlık için Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımına güveniyor. İsa Yusuf Alptekin adlı bir başka e, uygur lideri, Milliyetçi Çin parlamentosuna ve hükümetine Ümit bağlıyor. Muhammed Emin Burra ve Mahmut Muhiti e, adlı iki kişinin önderliğindeki e, gruplar ise, Düşmanın düşmanına yani Japonlara bel bağlıyor. Ki Çin ve Japon düşmanlığının tarihi de en az bu kadar karışıktır. Japonlar o küçücük adalarından birkaç kez <gülüyor> ana saldırmışlar. Kore'ye, Çin'e, Mançurya'ya müthiş savaşlara neden olmuşlardır. Bu bölünme... Güçsüzleştiriyor aslında Uygur Milliyetçiliğini ama imdatlarına Ekim 1944'te Moğol yurdu Nilka'da patlak veren Kazak isyanı yetişiyor. Daha sonra Doğu Türkistan'ın kuzeyindeki İli, Altay ve Tarbagatay bölgeleri de katıldığı için tarihe üç bölge isyanı olarak geçen bu isyanı bastırmak için Çankayşek yönetimi çok sert tedbirler almış. Ee, bu sefer e, savaşta İbren'in e, lehlerine dönmesi üzerine e, yani Almanları e, püskürtmeye başlamaları üzerine artık tekrar bir bölgesel güç olma e, işareti veren Sovyetler Birliği'nin yardımıyla Doğu Türkistan orduları Ee, biraz daha e, cesaretleniyorlar ve bölgedeki o 3 isyanın patlak verdiği bölgeleri toprakları yeni kurulan cumhuriyetin içine katıyorlar e, fakat yine e, ibre e, yön değiştiriyor. Çünkü bölge gerçekten fark etmişsinizdir. Sovyetler daha önce Çarlık Rusyası ve Çin İmparatorluğu, daha sonra Sovyetler Birliği ve e, Çin Halk Çin Cumhuriyeti sonradan da biraz sonra e, göreceğiniz gibi komünist Çin yönetimi, Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki e, güç e, savaşlarının bilek güreşlerinin bir şeyi e, ne diyeyimse e, maç sahası gibi e, e, ezilen tep, e, top gibi ya da oradan oraya atılan tutulan bir e, şeye dönüşmüş Uygur milliyetçiliği e, bu e, dönemde tekrar roller değişiyor demiştim Ç şöyle oluyor Moğolistan halk cumhuriyeti ve Sovyetler Birliği'nin Mançurya'da bazı ayrıcalıklar elde etmesi karşılığında Sovyetler Birliği Doğu Türkistan üzerindeki vesayetinden vazgeçiyor ve 1945'ten itibaren bölgeyi yerel Uygur yöneticiler ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin ortaklaşa yönetmesine e, karar veriliyor. Çinle Uygur temsilcileri arasında uzun görüşmelerden sonra 1947'nin başlarında ilk defa 3 Türkistanlı Doktor Mesut Sabri Genel Vali İsa Yusuf Arptekin Hükümet Genel Sekreteri ve Canım Han Hacı Maliye Bakanı olarak atanıyor ki bu Uygurlar açısından e, hayal bile edilemeyecek kadar önemli bir statü. İlk defa merkezi Çin hükümeti onları tanıyor ve yetkili olarak atıyor. Fakat bundan sonra işler hiç de kolay gitmiyor. Sonunda Doğu Türkistan Sovyetler Birliği ve Çin arasında yapılan stratejik bir anlaşmanın kurbanı oluyor iddialara göre Stalin'in göz yummasıyla Ekim 1949 tarihinde e, Gulca bölgesini o da e, Uygurların için e, yani Uygur bölgesinde bir yer işgal eden Mao'nun komünist orduları bölgenin de facto bağımsızlığına son veriyor. 1949'dan sonra e, Komünist e, rejim Uygurlara otonemi veriyor. Fakat e, Uygurlar hiçbir zaman e, kendilerine tanınan haklardan tatmin olmuyorlar. E, aslında 1949 ve 1956 arasında Çin hükümetleri Uygurları kazanmak için çok çalışmışlar. En azından İslam karşıtı politikalar katiyen gütmemişler. Ancak 1958 ile 1961 arasında Çin'i tarımsal bir toplumdan endüstrileşmiş bir toplum haline çevirme iddiasıyla yürürlüğe konan ileriye doğru büyük sıçrayış adlı ekonomik ve sosyal program milyonlarca kişinin ölümüne neden olan bir kıtlıkla sona erdiğinde Çin'in bütünüyle birlikte Doğu Türkistan'da büyük zararlar görmüş doğal olarak. Sadece 1959'daki kıtlık döneminde 500 bin civarında Uygurlu, Uygur Türk'ü ya da Doğu Türkistanlı e, Sovyetler Birliği'ne sığınmış. E, <gülüyor> bu dönem e, pantürkist eğilimli Uygur örgütlenmelerinin de ortaya çıktığı bir dönem. Ancak bu yıllar, e, bu acılı, zahmetli yıllar boyunca sadece Uygurlar değil, Ee, bu bölgede yaşayan Han gençliği de huzursuz ki hatırlarsanız Hanlar kimlerdi 56 etnik grubun en büyüğü neredeyse nüfusu %90'ını oluşturan egemen grup ee, ancak 1976'da ölen Mao'nun halefi Deng Xiaoping döneminde Doğu Türkistan'da merkezi yönetimin baskısı oldukça azalıyor ancak Ee, bölgenin diğer sorunları e, çözülmediği için e, huzursuzluk e, halk kitleleri arasında devam ediyor. Hatta 1979'da e, bu sefer e, Uygurlar değil hayat koşullarından şikayet eden 8 bin Han genci yani egemen etnik grubun mensubu genç e, Uygurların e, başkenti sayılan Aksu'da e, büyük bir e, gösteri yapıyor ve göstericilerden Bini 100 günlük açlık grebine gidiyor. E, bu o Uygur tarihinde çok e, böyle epik bir e, olay olarak yer alıyor. E, belki çok uzattım ama e, özetin özeti 1951 ve 1981 yılları arasında Çin kaynaklarına göre Uygurlar merkezi yönetime tam 19 kez baş kaldırıyorlar. Ee, bu 81 yılından e, 2001 e, yılındaki 11 Eylül 2002 e, sa sa Kuleler saldırısına kadarki 20 yıllık dönem içerisinde öyle şeyler oluyor ki bölgede e, Çin yönetimi artık Doğu Türkistan'da ayrılıkçıları e, sadece milliyetçi veya etnik ayrılıkçılar olarak değil İslamcı radikal selefi e, ayrılıkçılar olarak adlandırmaya başlıyorlar ve daha da e, adıyla söylersek El-Kaide ile ilişkilendirmeye başlıyorlar ki bu son derece anlaşılır bir e, e, endiş e, ilişkilendirme. Çünkü e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyetler Birliği'ni çevreleme e, politikası adı altında. Ee, İslamcı e, devletler ve örgütlerle sarmalama e, projesi e, yürürlüğe konmuştu. Biliyorsunuz e, 1979'dan itibaren Afganistan Savaşı'nı takip eden e, Rus e, Sovyetler Afganistan e, Savaşı'nı takip eden dönemde Yeşil Kuşak diye adlandırılan bu proje e, kapsamında bölgede zaten e, tarihsel kökleri Ee, çok derinlerde olan e, Selefi radikal e, İslamcı hareketler desteklenmiş. Hem paraca hem e, eğitim e, verilerek işte bilgisayar kullanımından bomba yapımına, füze atımına, uçak kullanmaya e, kadar e, teknik e, donanımları var. E, Yükseltilmeye çalışılmış Kur'anlar işte Risaleler basılarak bölgede bir radikal İslamcı hareket örgütlenmeye çalışılmıştı. Elbette Uygurlar bu hareketler için çok uygun bir zemin oluşturuyorlardı yaklaşık işte 250 yıllık başkaldırı tarihçileri düşünülünce. E, artık e, konuyu e, bağlayayım e, Sizi de yorduğumu tahmin ediyorum Bir sürü isim, tarih, isyan e, hikayesinde, hikayesiyle Sonuç olarak e, geçmiş yıllarda milliyetçi kesimler e, Türkiye'deki soydaşlık ilişkisi yüzünden İslamcı kesimler ise Müslümanlık ortak faydasından dolayı Doğu Türkistan'la ilgili küçücük bir haber duysalar infiale e, kapılırlardı Hatırlarsınız örneğin e, 2009 yılının Temmuz ayında yine bugünlerde e, Doğu Türkistan'ın başkenti e, Urumçi'de artık Urumçi e, deniyor e, 80, 186 kişinin e, toplumlar arası çatışmalarda öldürülmesine soykırım adını vermişlerdi ki bu 186 kişinin En azından bir kısmı Han kökenliydi. Ee, yani hepsi Uygur değildi, egemen etnik gruptan da vardı. Zaten hiçbir zaman tam olarak da olayların arka planını öğrenemiyoruz. Gerek Çin basınındaki o sansürden dolayı gerekse bu olayların e, işte e, aktarılırken diğer ülkelere e, ideolojik ve e, siyasi etkiler, Kaygılarla veya gerekçelerle çarpıtılmasından dolayı e, bu sefer, bu son e, haberlerden sonraki biraz başında üstü kapalı olarak anlattım. İşte Uygurların iddialarına göre toplama kamplarında e, çocuklarından koparılarak adeta bir şekilde ölüme mahkum edildiklerini iddia ediyorlar Çin yönetimi tarafından. E, artık. E, reis e, Çinlilerle iyi ilişkiler uğruna Doğu Türkistanlara itidar tavsiye ediyor. Dolayısıyla İslamcıların sesi çıkmıyor. E, i̇yi Parti lideri Meral Akşener'in konuşmasını dinledim. O da gayet e, düşük perdeden Erdoğan'a yönelik birkaç eleştiri cümlesiyle geçiştirdi. E Solcular e, geleneksel olarak bu İslamcı ve milliyetçi E, tepkilere veya kalkışmalara veya taleplere e, uzak e, dururlar ve bunları İslamcıların ve milliyetçilerin alanına bırakırlar. E, Kürtler e, ise haklı olarak e, Çin'deki 56 etnik gruptan en büyüğü olan e, dediğim gibi hanlarla nüfusun yüzde biri ikisini üçünü oluşturan Uygurlar arasındaki ilişkileri e, Türk-Kürt ilişkisine Ee, Doğu Türkistan ve Çin arasındaki ilişkiyi de Kürdistan-Türkiye ilişkisine benzeterek Türk milliyetçilerini ve İslamcıları samimiyet testine davet ediyorlar haklı olarak. Ee, bir başka grup daha var bu konuda e, söz söyleyen kim onlar? Bölgenin komünist güçlerin denetimine girdiği 1949'dan sonra milli mücadelelerini hür bir ülkeden yönetmek amacıyla 1952-60, 1965 ve 1980 sonrasında üç parti halinde Türkiye'ye irtica eden ve bugün ağırlıklı olarak İstanbul ve Kayseri'ye yerleştirilen Doğu Türkistanlılar ki bunların yaklaşık 5-6 bini Uygur, 15 veya belki 20 bini Kazak asıllı bu gruplar ise e, Türkiye'de Kürt meselesi başta olmak üzere azınlık sorunları konusunda ne zaman bir pozisyon almaları gerekse muhafazakar, Türk milliyetçiliği ya da işte İslamcı gruplarla birlikte hareket ediyorlar. Gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin ki çoğu milliyetçi muhafazakardı biliyorsunuz. ta 1900 işte 60'ların ortalarından itibaren, Ee, bu hükümetlerinde Çinle ilişkiyi bozmamak için hep konuya mesafeli durduklarını da ekleyeyim. Ee, sonuç olarak ıı, herkesin şöyle bir kendisine çeki düzen vermesi bu Doğu Türkistan meselesindeki pozisyonunu gözden geçirmesinde fayda var. Konuyu kendi meşebimize göre değil bir kimlik meselesi olarak değil, bir insan hakları meselesi olarak ele almanın tam zamanı diyorum. E, programımızı burada bitiriyorum. Hoşçakalın diyorum. Haftaya bir başka programda e, bir başka konunun öteki yüzüne bakmak üzere. E, Hoşçakalın.